0: Simpatía por la industria musical, con Carlos Galán, en Subterfuge Radio. Bienvenidos a una nueva ración de simpatía por la industria musical en Subterfuge Radio. Esta vez ampliamos con el invitado de hoy el espectro de oficios que existen y que configuran el negocio de la música. Nos vamos al apasionante y necesario mundo de la fotografía. La fotografía como el testimonio vivo de actuaciones, de promoción, de portadas, de prensa, uno de los pilares sólidos de lo que constituye la historia de la música. Y hoy recibimos a uno de los grandes, con un archivo que hace temblar y una relación de artistas fotografiados que le erigen como uno de los fotógrafos musicales más importantes de la historia de la música de este país. Reci Recibimos hoy, en el estudio de Alfonso Santi Esteban, de la calle Almirante, al objetivo y a la palabra de Domingo J. Casas. ¡Bienvenido, Domingo! Bienvenido, me he quedado Nada, un auténtico placer bueno, tenerte por aquí. Claro, Nos claro, ha costado bueno. un poquito, pero bueno, al final lo conseguimos. Bueno,
1: lo hemos conseguido. No ha sido muy difícil. así Cuando dos quieren bailar, no, no, no es muy difícil, ¿vale? Cuando uno se hace un poco la estrecha o el estrecho, no, pero ir, así, hay que bailar, se baila. Nada, pues nada, un placer de verdad. Aparte,
0: bueno, como no estás viviendo ahora en Madrid, la cosa se complicaba un poco. Bueno,
1: y... tomé la decisión hace ya 10 años de, por decirlo así, que no suene a pedantería ni a chules de chulesco. <risa> Mantenemos la Casa de Madrid, que se dice los pijos, los finos. <risa> Porque es la casa donde estaba mi plató uh -huh. y donde sigue estando para cosas muy muy puntuales que era el plató donde utilizamos para la gran musical que uh -huh. estamos aquí sí. estamos aquí al lado hace una reacción estuvo aquí en la calle Almirante un poco más para arriba a la derecha uh -huh. y tengo varios platos en Madrid igual que tengo varios platos en Alicante y en Murcia y en, y en Elche para hacer mis trabajos fuera de, de Madrid uh -huh. cuando hay que venir a Madrid se viene y sí. se trabaja, pero no está todos es aquí Yo, Madrid, ya... Me pongo a Madrid, mi relación amor-odio De Madrid al cielo, sí, pasando por la costa Porque ya respirar un poquito Y los agobios de Madrid es imposible conducir y Claro que sí Yo, es difícil Pero bueno, eres muy Madrid, o sea... Que eres Sí, sí, eres... soy muy madrileño, Madrid. soy muy urbanita, vamos Totalmente Cuando pasan 15, 20 días y no hay... Como me memoria de África, me invento un viaje y me vengo a Madrid me voy A pasar el día, ¿no?
0: Bueno, vamos a empezar a hacer el repaso de una vida que, que, joder, yo te conozco desde hace mucho tiempo, te he visto trabajar muchas veces, pero claro, al final cuando empiezas a preparar estas entrevistas es cuando empiezas a descubrir un montón de cosas que desconocías, ¿no? Y por ejemplo, la primera que más me ha impresionado, naces en Australia,
1: y ahí bueno, ya has ganado
0: eh, el premio a la, a la, a la originalidad. Bueno,
1: <risas> y las biografías, como como mi, la, mi edad es la correcta, o sea, nací el 61, <risas> Me llevaron a Australia con ocho meses, con lo cual me he sentido siempre más australiano que español, mm. pero nací en Chamberín. Ajá.
2: Entonces, ah, vale, me, vale, me vale, vale. con ocho meses, entonces, vale. pues,
1: vale. hay veces que como a veces mentimos, no con la edad, pero un poco mm. para hacerlo un poco más atractivo, sí. sobre todo por trabajo muchas cosas, y para mí vendo foto, obra a coleccionistas asiáticos, ¿sí? queda como más exótico, quedaba más exótico, uh -huh. lo puso alguien una vez, que yo nací en Australia, uh -huh. y yo ni lo he defendido, ni lo he rebatido, ni lo, lo, ni lo he negado, simplemente lo explico. Uh -huh. Me llevaron con ocho meses, mi hermana sí nació allí, uh -huh. en el 62,
2: uh -huh.
1: y... Nací en Chamberí, era Milagrosa, que decir que soy, sí, soy yo un, también un, un, yo también un, mal, no soy mal, un muy malemeño y muy del Atleti, que o sea, no, ante todo... Como eso. yo, de Chamberí, del Atleti. Entonces, eres, eh, viví en Australia, pues toda mi infancia, yo he inglés, perfecto. Uh -huh. Aprendi, el segundo idioma que aprendimos fue italiano, uh -huh. que es el idioma que, que manejaban todos los inmigrantes, uh -huh. por no hablar. Y luego el tercer, y luego, el español, uh -huh. yo cuando llegué aquí a España, en el 70... Yo no hablaba castellano. Yo entendía castellano y no hablaba castellano y me trazaron el cole cuatro cursos y tenía una cultura que no tenía nadie. Yo iba a un colegio de pago en Australia que sí. era como un colegio británico uh -huh. súper estricto ya entiendo muchas cosas. Uh -huh. Mis padres empeñaron en que fuera y no, no lo consiguieron nunca uh -huh. <risa> ni aquí en España. ni Entonces, esa cultura que adquieres de joven de... Vamos a hablar de política un poquito. Dios. Democracia real. Yo iba... Yo me he criado descalzo. Yo, de hecho... ...muchas veces duro en el suelo y sigo yendo descalzos... ...porque los estorinos iban con un pantalón corto y descalzos... ...y ven cerveza los viernes... Sí. Bueno, metente con la reina Isabel II... ...que ya reinaba en la Commonwealth en aquella época... ...era un país libre de verdad... ...o sea que decir... ...no se preocupaban de de trabajar... trabajar ...y dejar a sus hijos la herencia... ...o dejarles una casa... ...los hijos se buscaron la vida... ...cobraban a la semana... Ibas a un parking grande los viernes, se tomó unas birras y el camarero se quedaba con el dinero justo para mandarte un taxi a tu casa y al día siguiente iba a hacer la compra que te llevaba algún vecino que no había salido el viernes. Eso lo recuerdo en mi infancia. Arrojar tu coche y hacer la compra y a ver combate de lucha libre. <risa> es decir, la cultura era sí. distinta. No digo mejor. Era sí. distinta. Claro, Llegas no. a, a España. Cuando vivía ese dictador en Recuerdo, que ahora la gente le defiende en algunas cosas, yo no lo defiendo ninguna. Eh, así de claro. A veces tampoco. Eh... Pues era un choque brutal, ver, un entonces hecho. me empecé a poner las pilas, o sea, uh -huh. yo fui al colegio el primer día, levanté la mano para ir al baño o pedir un sacapuntas o algo, y me dio un tío, un palo en la mano, o digo <risa> a mi padre, con 10 años, ¿a qué país me has traído? <risa> Antes de irnos a Australia, nos reunimos toda la familia, mi hermana tenía 8, yo tenía 10, y nos dijo, oye, mira, tenemos toda la casa pagada, es el momento de ir a una casa grande y vivir aquí todo el resto de nuestras vidas, hoy no es la vieja Europa. Toda mi familia uh -huh. vivía en España, entonces... Dijo mi madre, ¿podemos ir a España? Digo, ¿podemos probar? No, no, si vamos, vamos. Y yo llegué aquí, a los seis meses me quería volver otra vez. ¿Qué <risa> ¿Dónde me habéis traído?
0: Bueno, ¿y cuáles son tus primeros recuerdos con, con la música? Esas primeras bueno, canciones. en esa
1: época en Australia siempre tenemos una cámara de fotos al lado, que a lo mejor puede, ahí podemos ver un poco los orígenes. Mm -hmm. Porque me mandaban fotos de mis abuelos. Entonces, era muy divertido. Siempre teníamos una cámara al lado.
2: Entonces,
1: yo empecé a hacer fotos desde muy pequeño. Ajá. Porque me gustaba eso de que apretaras un botón y no sé qué. Y tuve una cámara a mi lado, como ahora mismo, sí. a mi de mano derecha, que soy diestro. No, a mi diestro. <risa> a veces... ...porque era una necesidad vital... ...de mandar fotos de lo que ocurría a tu alrededor... ...entonces ya cogí la cámara y hacía fotos raras... Sí. ...de otras cosas que no, dice mis padres... ...¿qué haces? Digo, nada, jugar... Ya, ya, ya. O sea, y, tú te acercas a la música después... ...pero tu pasión es la fotografía... fotografía ...claro, como sigue siendo ahora mismo... Sí. Eh, ...venimos a España... ...ya me voy cogiendo mis cursos de dos en dos... ...que ya me espabilé rápido... Eh, ...y quería estudiar... ...Bellas Artes... ...yo pintaba antes de hacer fotos... ...que eso tampoco lo sabe mucha gente... Uh -huh antropología o psicología, y me tocó psicología, pues elegía tres carreras, por la nota que tenía de selectividad, estaba bien, estudiaba francés en el instituto, digo, voy a estudiar inglés, pero digo, para subirme la nota, o sea, ¿para qué quiero saber francés? Pues mejor subí la nota para poder elegir una carrera, era coherente, o sea, sí, sí. las pilas me las pusieron rápido, pero yo también <ríe> progresaba adecuadamente. Y justo en el 79 eh, conocí a José Tono Martínez, que hablaremos luego otra vez de él, y empecé a hacer fotos de carnet en la Facultad de Psicología en el 79 la vez que empezaba la carrera de Psicología. Uh -huh. Y a vivir de ello. Pues la foto de carnet en esa época eh, había que trabajar mucho. Sí, sí. Era garbancito a garbancito, controller, pero sí, yo sí. me compraba mejores cámaras, aprendí fotografía, había libros, no había internet, no había Google. Esas sí, cosas sí. que es importante sí. que la gente se tiraba con carrete, había que ser bueno. Entonces, para mí no eran fotos de carnet, Carlos, eran retratos. Ya yeah. hacía retratos sí, para sí. mí.
0: Aparte es una de tus grandes pasiones. Claro, de trato, ¿no? claro,
1: es una cosa que soy muy conocido por otras facetas mías, pero el retrato para mí era fantástico. Entonces, con cámaras, podés comprarte una cámara un poco mejor, los objetivos un poco más luminosos, ¿y qué hago? Me voy al rocola, a morir, a morir, no, a disfrutar de, de juntar mi pasión por la fotografía, uh -huh. mi vocación como psicólogo, uh -huh. porque había que ser un poco psicólogo sí, en esa sí, época, para, para llegar a casa, uh -huh. no para entrar sí. a los <ríe> sitios, sino para llegar a casa. Y la fotografía y los conciertos en Rocola que tú no hablas de las maravillas de Rocola La, Rocola era un turio sin apenas luz, los baterías no los ponían a, como ahora los ponen en un arrozco o algo para sobre sabes eh, más arriba, o sea, sí, sí. Eh, puestos en algún altrilo o subido entonces las fotos eran complicadas, la luz no era la que había ahora, claro. tirabas con carrete, no tirabas, y además, no tirabas 2.000 fotos en un concierto honrado, claro. macho. Claro, claro. Tirabas 36 fotos con un 50, 1.8, que era muy luminoso, y o me yo, pesaba <risa> tres veces menos o cuatro, <risa> y me metía ante el público, y siempre la gente es súper amable, yo he bailado al poco con Petty, Petty Notice to Babies, he visto a Nate Cave en el 81, vi el famoso. tocó hace un par de años o tres, antes de toda esta pandemia, que hablamos <risa> también. Tony Hall de Spandau Vales ¿Sí? y está en, el sol y dice, en la sala del sol y dice ¿Quién estuvo aquí en Rockola? Y levantamos la mano él y yo, ah, <ríe> los dos. Eh. Estuvimos en Rockola los dos. <ríe> Fue muy divertido. Qué bueno. O de Pitch Mode, o Simple Minds, o G-Pop. Mm -hmm. Incluso había veces que ibas a los conciertos y no hacías fotos porque te dejabas llevar por, por, por algo que estábamos viviendo, que luego la gente se ha encargado de explotarlo o sobreexplotarlo, mm -hmm. o infravalorarlo, o sobrevalorarlo, mm -hmm. que era un momento que veníamos de una época de infausto recuerdo, a una cosa que era más libertinaje no dejaba de ser sexo, drogas y rock and roll como dicen algunos total, que total, es verdad eh, yo ganaba pasta con esto, uh -huh. he ganado pasta también yo vivo de esto, desde el 79 o sea, uh -huh. fui afortunado cuando decido vivir de esto y dejar la carrera de psicología uh -huh. para irme a la facultad de ciencias de la información para seguir estudiando que yo daba uh -huh. clases ahí, de vez en cuando, unas en clases magistrales en la facultad de periodismo no me aceptaban por la media selectividad. Y un decano a otro mandó una carta diciendo, si señores señor este da clases aquí, yo en el 85 era más conocido que ahora. Porque era porque bueno, pues no había tanto fotógrafo. O sea, claro. lo que éramos, teníamos, trabajamos en la luna de Madrid. En Madrid me mata. Luego en Primera Línea. Luego en Ruta 66 En Rotten Lux. En Rock Especial. Sí, sí. A mí tuve la fortuna que me ficha ya, que era un periódico de editorial católica, que a lo mejor a mí no me apetecía mucho, pero me chupé todos tres veranos con Luis Carlos Buraya que le mando saludos de aquí. Que fue divertidísimo y la ha acreditado bien, hombre, no. O la revista Buggy, que también fue más tarde. Bueno, algo... vamos a seguir
0: un guión domingo que veo que, o sea, te vas a soltar. <risa> aquí, <¿no? risa> lo teníamos en 20 minutos. <risa> bueno, eh, no, te decía eso, bueno, que, que vives también todo el boom de la movida, empiezas a hacer fotos a Tuve el grupos. privilegio
1: de retratarla y sobrevivirla.
0: Totalmente. Y aparte, bueno, también tienes tu, tu experiencia musical, ¿no? Con una banda que también me ha sorprendido,
1: que es Los Presumidos, que no dejas el embrión bueno, de, eso, de mar eso, otra vez. Bueno, eso es una cosa que fue muy divertida porque... Durante una época, antes de empezar a hacer fotos, ya pintaba y hacía unas cositas. Había un grupo que se llamaba Los Presumidos. Entonces, a mí me gustaban los teclados siempre, pero cuando estoy estudiando la, la, la carrera, o incluso hoy en día, cuando estoy dando fotos, pongo música instrumental electrónica. Si me ha gustado mucho, están Janine Dremo, Klaus o no sé, Hans Zimmerman ahora, que me mola mucho, o Philip Glass, eh, porque si escucho cualquier música en cualquier idioma, como soy, hablo varios idiomas o entiendo varios idiomas, me distrae mucho. Uh -huh. Entonces siempre me gustaban tocar los teclados. Yo cogía un disco de Stato Fair de Tangerine Dream y yo hacía como que lo tocaba sobre los teclados porque me lo sabía de memoria. Uh -huh. Y entré en contacto con Los Presumidos, que eran amigos de amigos, con Julián, y, uh -huh. y me ficharon, pero no llegué ni a tocar porque era muy malo. Rápidamente me hice manager y rápidamente empecé a hacer fotos, pero nunca hice fotos. No, es, es curioso, nunca hago fotos a la gente que quiero. A Los Presumidos no les hice fotos nunca porque como que me echaron?
2: Sí.
1: Luego he cantado con los inhumanos, sí. he cantado con... Los albañiles. con los, los albañiles. que eso fue otra cosa. Que hicimos la foto de aquí al lado. Y con... Y con este aparte, o sí. sí. O con Dr. Libes, supongo, he hecho algunos cameos en algunas cosas. Pero banda, banda, el paje dura poco, entonces... Bueno,
0: y empiezas tú, como has dicho antes, psicología, eh, que la dejas... ¿Te ha servido para aplicarlo al mundo de la fotografía? En la Lo, sigo Lo sigo aplicando. Lo aplicando. Sea, sí.
1: Hombre, la, la verdad es que... Eh, cuando la mujer de un amigo común que... Marisa, la mujer de Javier Díez, mm. me dice, Domi, y eh, compañero, digo, compañero, sé de tu marido, o no. Cuando dejaste la carrera de psicología con 23 años, no fue ningún, no piense que fue una postura, no fui, no piense que fue una postura cobarde, sino fue una madura parada que tenías. Mm. Y ahí lo dejo, o sea, yeah, yeah, he dado. Yeah, yeah. Entonces eso, yo tenía curro, trabajo como psicólogo, pero es que la fotografía me era apasionante, era inmediato, o sea, yeah. inmediato, no es como ahora, sino, mm. Esperaba 24 horas, o te metías en el cuarto juro y revelabas las fotos que habías hecho. Tenías que ser muy bueno. Y es la inmediatez, me Total. gusta mucho.
0: ¿Y recuerdas esa primera foto en la que te sentiste ya decir, soy fotógrafo?
1: Ya sé te, que me has hecho. Te hay, voy, voy a decir no la que eres... hice, la que voy a hacer luego, pero. Mm, quizá. Una foto que hice para Lola Fournet para la revista Diorama. Mm. que fue la portada, que fue una de mis primeras portadas, una de la Fura del Baos, que mm. no es lo mismo hacer una foto para una portada, que elige una foto tuya pues, de la Fura del Baus con la de su, su eh, actions. sí, hay, sí hay, que fue... para el Rock
0: Especial o Rock del sí, sí. con la cara a cara, sí. que
1: hay que decir que está invertida, que realmente está aplastado el morro para el otro lado, pero con mm. la diapositiva tenías que abrirla para ver cuál era el lado correcto, claro, <risa> es que eso, no todos los guitarristas son zurdos, quitando el de Nirvana, Tony Levy, eh, Tony y yo el de los y, y dos más, no hay ya, muchos ya, ya, ya. zurdos jimmy hendry uh -huh. lola forner eso yeah. fue en el año 86 y me, me hizo mucha ilusión porque fue mi primera portada mm. y luego he hecho muchas más pero esa fue la primera de hostias bueno y antes de esas portadas y eso lo que empiezas es hacer
0: fotos en malasaña no tú cuando decides
1: eh, vamos a ver malasaña era un sitio donde estaba el elígeme yeah. donde estaba eh, la vía láctea qué que hemos hecho en el libro ese que se salió el año pasado de el, el, la guía del Madrid y de la movida he vuelto a los sitios al y no sé qué y me entra un sudor frío claro la gente los dueños ahora que no son los mismos de antes me dice qué te pasa y digo he visto aquí que turmis ahí he visto a Gonzalo Garrido ahí he visto a Antonio Vega ahí porque yo, yo los veo todos los días claro porque yo cuando me piden fotos de Nacha Pop doy el botón y sale Antonio Todo lo que claro para. o sale Eduardo Benavente o sale Carlos Benavente de la academia sí. Sí, 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 sí Para Buten, que gran, sí, sí, grandes sí, grupos sí, sí. Es que un día hablaremos de los músicos que, Los grupos bastardos y malditos que son de culto Que no llegan a ningún lado y eran magníficos Sí, sí, sí. Entonces, eh, es muy complicado Y después eh.
0: esos inicios así, digamos, más underground años.
1: ¿Cuál cuál recuerdas como tu primer gran concierto? ¿El que cubriste? Bueno, aquí. es que Malasaña estaba muy bien. Me acuerdo mucho que estaba Joaquín Sabina y había mucha fiesta aquí en todos los lados. Y nos íbamos a visitar sitio a otro. Mm -hmm. veníamos y esencialmente veníamos a divertirnos. Mm -hmm. Muchas veces, como éramos tan desarraigados y tomamos sustancias y bebíamos mucho, mm -hmm. pues muchas veces no hacías fotos, aunque sí eras parte de Malasaña, porque es un barrio que nos ha acogido siempre a la cultura... Con una grandeza y una nobleza que tengo que... Incluso cuando voy a la Vía Láctea el año pasado a hacer fotos del interior y el tío no me conoce, pero que no es el encargado, pero no es el dueño. Y digo, yo es que vine aquí hace 30 años. Y te dejan pasar todavía. Él nota que alguien viene a verlo y no viene a ver. Viene a recordar y a rememorar. Sí nos acogieron muy bien y además se podía aparcar decir, es? se podía pasar con el coche aparcamos ahí en la plaza no sé llegaba la policía oye chicos quitar los coches igualito que ahora uh -huh. Malasaña nos acogió pero yo me acuerdo conciertos importantes 81 yo coqué 82 Rainbow Rainbow o sea que decir hablaremos de eso de uh -huh. las sí. distintas músicas que nos gustaban sí. o que no éramos Solo me gusta el indie, solo me gusta el pop, solo me gusta el tecno, no. no. Uh -huh. ¿Vías a Panzer? ¿Y al día siguiente vías a Depeche Mode? ¿Por qué no? Sí, o Johnny sí, sí. Zanders, sí, o sí. Danded. Sí, 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 sí. No era tan difícil. No, 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 totalmente. Entonces, eh, Joe Cocker, sobre todo, Rainbow, sobre todo, eh, Michael Field, flipé. De los Clash, no me acuerdo de nada. <risa> de, de los Ramones con Chapo, no me acuerdo de nada. De los ACDC en el pabellón de Ramadí, no me acuerdo de nada. De este, eh, eh, ¿Cómo era aquello es lo de Steve Records, que sí, hicieron una cosa en el sí, pabellón sí, de Ramadí? Sí. No me acuerdo de nada. Lo, lo admito, o sea, que me lo pasé bien. O sea, la fotografía era una herramienta. Uh -huh. Siempre he, sido, he dicho que soy fotógrafo de prensa con algún privilegio, uh -huh. es decir, que puedo moverme en otros terrenos de la fotografía, incluso la artística, los paisajistas y, y los bodegones. Pero la necesidad de pasarlo bien y tener 22 años y irte a un festival y tienes tu pases de fotógrafo, mm. y dices, pues ahí no, pues me quedo aquí contra el público mm. y esa rubia o esa morena me gusta. y yeah. Era
0: otra época más sí, lúdica. Sí, sí, sí. Bueno, y empiezas a colaborar con revistas como el Gran Musical, ¿no? ¿Cómo surge esa primera bueno, posibilidad? Bueno, primero
1: empiezo a hablar, empiezo con. Y hay una revista primigenia que la gente olvida muchas veces que se llama la revista Night, donde mm. está empieza Juan Carlos de la Iglesia y José Tono Martínez. Eso fue en ah. el año 82-83.
2: Ajá.
1: De ahí se pasa a la Luna de Madrid. Vale. Y de la Luna de Madrid, que pasaba muy bien, que estaba Alberto García Lix, Tony sí. Roca, que en paz descanse, y algunos fotógrafos más. Joder. José Tono llegó, era como compañeros en Night, compañeros uh -huh. en la Luna, y luego fue director mío en la Luna de Madrid. Uh -huh. uh -huh. Ya perdimos uh -huh. la pista, hemos retomado yeah. con esta exposición que hablaremos luego. Y Rotelux me llama uh -huh. para trabajar, siempre cobrando. O sea, que uh -huh. quiere decir que hay gente que, que se deja por publicar como hace la gente sí. en Instagram, por salir, no sí, cobra, sí. no yo he cobrado sí. siempre. Sí, sí. Para que no lo hago mal, pero mi gran salto fue... Cuando llaman el diario ya, por Luis Carburaya, que he dicho antes... Y me permiten hacer fotos en blanco y negro de conciertos, que era blanco y negro... De lo que yo quisiera ver, como yo interpretaba los conciertos... Uh -huh. Y para mí eso es maravilloso poder ir a, la, a ver a Ray Davis a la prueba de sonido... Y hacerle fotos, porque claro, ni Rotelux, Look, ni Sincordán... Ni ni uh -huh. Te permitían hacer fotos en los backstage, back sin embargo, hacer un diario... Uh -huh sea de la, de la inclinación política que sea, no entra sí, no sí. en eso. Un diario de tirada nacional, el que el país no siempre fue lo que fue ni lo que es ahora. Yeah, <risa> Entonces, yeah, yeah. el diario Jack, que fue uno de, los, de uno de los periódicos importantes en este país, pues que fueran a la, a la prueba sonida, hacer fotos a James Brown mm. o a los Kings mm. en detrás del escenario en el rocódromo, mm. o, o meterte a ver a George Michael, que ahí también influyó más, que ya estaba en la gran musical, oh. era maravilloso. Pero bueno, claro, es que eso... Sí, sí. Claro, no soy de Ruta 76 de muy bien, ese de los Kings. Yeah.
0: Mira, como te decía antes fuera de, de micro, que, que bueno, si intento que, que Simpatía tenga un aspecto también didáctico y de paso también mmm, cubriría parte de mi curiosidad en este aspecto. Eh, ¿Cuál es, en el caso del es una prensa diaria, me imagino como que estaría medio en plantilla o ¿no, algo tal, pero ¿cuál es la relación, por sí, ejemplo, sí, de un sí. fotógrafo? con 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 un medio bueno te, eh, vale,
1: eh, sí, sí. perdóname eh, soy siempre he sido colaborador sí soy dueño absoluto de los derechos de todas mis fotos qué maravilla y cuando en el ya me hicieron un, un, un por fin me llaman para hacerme un contrato sí. y <risa> yo me río porque está mal, de, mal decirlo además <risa> <se> sale, <risa> siempre he cobrado y he cobrado no. bien uh -huh entonces ganaba más de colaborador que estando en plantilla entonces, sé sí que me, iba, me llamaron a un piz le vamos a hacer un contrato, y digo, sé sí que vais a despedirme cuando acabe el contrato no pasa nada, sí, no hay sí, problema ¿sí? me había llamado Antonio Tío de la, de la revista Tiempo, sí. porque colaboraba con Tiempo y con Grupo Z, bueno, porque la gente en música, pues no habíamos tanto me a claro, Domi, claro, pues Domi claro, tú claro. ibas al Jácara, lo digo, porque a lo mejor a la gente sí, le puede molar, sí, sí, claro. ibas al Jácara a la historia y ponía, revista Buggy Domingo J. Casa, eh, Rock Deluxe Domingo J. Casa Domingo claro. <ríe> Musical Domingo de casa Entonces llegabas ahí Tenía cinco pases Sí, sí Me acuerdo un día lo, Que tocaba Los Lobos Y dice No soy Domingo de casa Y digo Hostia qué puedo <risa> voy Que estoy en dos sitios a la vez Y decía Y te pedí el DNI Y decía No, no, si está ahí atrás Y digo Oye, tío Tú eres, ¿tú eres yo <risa> <risa> Si quieres entrar Pasa conmigo Pero no me <risa> Es decir, Siempre he sido La figura de freelance Que es un poco Lo que sí. ahora ya ha perdido La gente Y la colaborador Que es prácticamente la misma y Cuando a mí me invitan A marcharme del Gran Musical mm. Me ofrecen un dinerín un dinerón, <risa> y yo no, y mi foto dije No, no, entonces menos dinerón y más dinerín, puede ser que sí, sea, sea me, dinerín, pero me, lleva pero la me foto. llevo todo. Qué bueno, qué bueno. Es algo que pasa al Grupo Prisa de las fotos. Además se puede decir, y lo saben ellos, sí. qué bien le hiciste las puertas abiertas con elegancia, pero tus fotos son tuyas. Así de claro. Totalmente, totalmente. Bueno, hablamos de una época, de la época
0: analógica, ¿no? Eh, había que hacer la foto, revelarla, o sea, un había ritmo que... frenético, ¿no? No, o sea, bueno... bueno
1: eh, no, es puedo... que ahora
0: haces cosas y de repente, como necesitas las fotos en dos horas, pero bueno, claro,
1: ahora mm. mandas un archivo mental, mm, pero... Pero es que ahora con las cámaras las puedes mandar a tu móvil, las móvil, claro, con claro. tu móvil... O sea, las o sea sabes, tú a ibas a
0: un concierto y te ibas al estudio directamente Vamos a, a
1: hablar del concierto... Famoso en el Bernabéu ese tampoco sí. está al otro lado del río, ¿vale? Por sí. ¿Vale? ido dos veces, tres. La primera, siempre vacunado. Puesto toca DYNAMITE, V40, PRETENDERS y, y U2. Es verdad sí. que habían vendido y regalado o a alguien que vendió entradas. O demás, alguien, ¿no? Demás, ¿no? de sí. y estamos vivos, demás también. Claro, a veces sí. hemos tenido. Es que esta. Conviene. Nunca pasó nada en sí. ninguno de los hogaritos, pero podía ocurrir. Podía ahora hay demasiadas sí. medidas de seguridad sí. y antes no había ninguna, entonces creo que hay un término sí, medio. Sí. Pero el concierto de dos, yo me acuerdo que hicimos fotos de todos los grupos, no podíamos salir de, de, del césped porque físicamente no podemos subir y bajar, ahora ya sí. la gente de seguridad ya nos conoce más. Yo empecé a viajar muy rápidamente a Londres, eso, la gran musical y alguna vez el hotel me permitían el ya ir a Londres a hacer fotos, con lo cual yo sabía cómo iba la seguridad en los conciertos allí yo se lo explicaba a la gente de seguridad de aquí de España con lo cual la relación con los, con los seguratas que decíamos de algunos despectivamente pues llega a ser una colaboración de, ¿sabes? y, y con elegancia entonces eso te permite tienen otra, otra serie de facilidades, ¿no? Ajá. Entonces, me he perdido.
0: No, estábamos hablando de, empezar claro. con lo frenético, ¿no?, de al final ah, bueno. de tener que hacer ah, eso. Estamos eso, hablando de, de foto,
1: U2, y... El de U2, Y tú, les... tú has ido a hablar de tu, de tu libro. No, 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 pero es que quería hablar que los de seguridad de U2 ya nos conocen. Sí. Entonces, eh, si salís ya no volvéis. Entonces hicimos la foto de U2 y nos fuimos al bar de enfrente, mandamos los carretes a revelar y a las 5 de la mañana seguimos llegamos el bar fresa, el concierto había acabado y todavía acabado pero nos permitieron salir pero no volver a entrar eso quería hablar de lo de la seguridad ¿no? y
0: mandabas los carretes y los revelaban ah, y, ya, claro, y, ya, y ellos elegían claro
1: ellos elegían claro, sí. tú no, antes me acuerdo con el concierto de Bruce Springsteen en el Vicente Calderón sí. en el 87-88 hacías las tres primeras canciones que solo hablaremos sí. de ello te sí. cogías tu coche un taxis o lo mandabas al, al ya que uh. ya pagaba el taxi o ibas tú, revelabas uh. y te volvías con la primera edición claro claro qué bueno qué al bueno. concierto, era muy divertido eso era lo más inmediato que había habían pasado dos horas pero claro, Bruce Springsteen tocaba cuatro
0: <risa> bueno, por cierto, hablando de esa de esa época analógica y aunque lo tengo claro pero por confirmarlo eh, digital o analógico me imagino que...
1: Bueno, pues estás... eh, tengo que confesar <risa> <risa> que en los conciertos no tiro con la cámara analógica pero sí en las platos que estoy haciendo fotos sí. en he polvado mi, mi vieja Hasselblad mm. <ríe> y estoy tirando carretes en sí. blanco y negro sí. me divierte muchísimo sí, sí. y sobre todo los alumnos cuando dicen cuando hay algunas charlas mm. pues me la llevo y la dejo ahí y dice, cuando dice uno, es una Hasselblad, ¿tienes una? digo, no, tenía tres, ahora tengo una solo yeah. porque en las, car en las cámaras vamos a explicar esto y en los conciertos o cualquier reportaje con tres cámaras y, la, y los carretes, pues las, las etiquetitas ponía, tú tirabas, sabías que la cámara, una uno, por decirlo así, sí. blanco y negro, la dos, negativo color y la tres, diapositiva. Tú cuando cogías la cámara para hacer una foto sabías que era blanco y negro, ya pensabas que las foto iba a ser en blanco y negro, no es como ahora que tiras en color y si tiene muchos rojos, muchos verdes, <risa> <y> muchos azul le <risa> la pasa blanco y negro, no, 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 tiras en blanco y negro. Claro, claro. claro. Ya, es que eso es tan, ya, tan, ya. tan obvio sí. y tan fundamental hace poco tiempo tuvieron el buen gusto el mal gusto de lo de Leica dejar una, foto, una cámara Leica monocromo en blanco y negro estoy encantado me lo pasé como un niño además sí. había que enfocar claro 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 y dice Domi ¿qué tal? Y digo no puedo pagarme una Leica cuesta una pasta pero mm. me ha molado entonces y he cogido mi Hassel y pones carretito mm -hmm. que cuesta una pasta a los carretes y revelarlos igual que las Polaroid en fin que he vuelto ya, un poquito al analógico pero un poco ya como recreamiento personal y porque mola sí. Bueno. y
0: tienes eh, ya, casi sería una pregunta al final pero bueno la tengo que hacer porque me, me produce una curiosidad bestial. ¿tienes di digitalizado todo ese catálogo analógico o gran parte yo dedicas, que, ¿dedicas sí, tiempo sí, libre le, a le,
1: le dedico, <risa> por eso estoy gordo <risa> le, le dedico una media de ocho horas diarias ah. a digitalizar mi archivo desde hace 10 qué maravilla yo qué maravilla. pensé que iba mejor que mm. me quedaba como un 20 o un 30% mm -hmm. me quedaba un 30 o un 35% mm -hmm. He decidido no terminar de digitalizarlo yo, claro. sino vender, uh -huh. o no mal vender, vender uh -huh. o ceder, o sí. que alguna institución, y de aquí hago un llamamiento a las instituciones, uh -huh. al Ministerio de Cultura, de vender parte de mi archivo que ya está digitalizado uh -huh. y documentado, claro. que ya sabe lo enfermo que somos de claro. ciertas cosas y los tiquismiquis, conservo los portanegativos. En los portanegativos ponía la fecha, el concierto, el lugar, la película, el objetivo el carrete, todo. Qué Y sí. claro, ¿por qué? Porque era una vida trepidante que amo. Yeah, Entonces, yeah. coges un porta negativo y pones Los Secretos 1900, o sea, o de, de Smith 1985, 1984 o de o, yeah. The Mod", o y, y los negativos ponía a bolígrafo la cámara el objetivo. ¡Qué maravilla, hombre! Claro, es que es, que un, va, es... es
0: pues, un patrimonio ya no solamente de es que valor mío, cultural, sino de valor fotográfico. Mío, claro. Claro, para
1: que lo no que viene. yo he decidido ya, con 60 años, no puedo tirar más de 10 años, 8 o 5 años digitalizando mi archivo. Mm. Y esto lo hablamos con la SGAE, con mi amigo Teddy Bautista, que tengo que decir que sí. enhorabuena. Que... Sí, sí. Y le dije, necesito un, 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 una subvención para terminar de digitalizar todo mi archivo y yo cedo encantado a la SGAE, mm. todas las fotos de grupos musicales españoles para vuestros archivos, fíjate que vamos son autores. Sí, sí. Y me dijo, qué buena idea has tenido, pero qué rápido vas. Hace, hace dos o tres años, me, eso fue hace diez o doce, sí, sí. me dice, te tenía que haber hecho caso. te sí, sí. vamos muy rápido, Carlos. Tú y yo en esas cosas somos parecidos. Vamos muy hacer demasiado avanzados. Mm, mm. Lo, que estoy, lo que no estoy dispuesto es sacrificar mucho tiempo de mi, de mi Prefiero hacer fotos nuevas sí. siempre. Claro. He hecho la foto del disco de Seguridad Social, que voy a hacer claro, ahora. Sí. He hecho... Las fotos del lugar, he hecho es que, un tío que yo pensé que no iba a ir a ningún lado, dos millones y medio de visitas. Sí, sí. Canta en inglés, pequeñín, autista, no uh -huh. sé qué. Uh -huh. Heavy metal, dos millones y medio de visitas. Uh -huh. Y digo, le llamo a no te digo, perdona. Te dije que no ibas a ir a ningún lado. Mira que no me gusta decir eso, pero <risa> esto me da esto me doy cuenta que la música nunca sabes sí. lo que puedo cantar. Si fuéramos si no seríamos ricos, claro. Bueno, has
0: hecho más, has firmado más de 500 portadas de discos.
1: Yo creo que hay, hay, hay fotos mías en unas 800. Bueno, no sé ocho, cuando, ocho. Sí, porque ahora con los dislocks estos discox y es una maravilla sí, es una maravilla sí además es que yo, yo
0: mando... siempre lo digo que yo yo muchas veces tengo dudas de mi catálogo y lo miro en discox pero, pero
1: yo les mando yo, le, pero yo les mando información no, no les mando las correcciones de las ah, obras bueno. y además están encantados qué bueno. y además el másca de esto en Murcia es muy amigo mío mm. Y es más, estoy ahora vendiendo, uh -huh. que hemos hablado que tuvo un sello discográfico, pues ya, sí. me, ya me he adelantado. Tenemos que hablar. Si tenemos que hablar o sea, y sí. ahora hablaremos. Y con discos, dice, Domi, ¿y tú tienes discos casi casa? Sí. ¿Y podemos reeditarlo todo en vinilo? Digo, ¿por qué? Dice, porque se venderían, digo. Y si vendemos lo que tenemos en CDs y luego ya así que hacemos uh -huh. un poquito y, claro. y sacamos en vinilo, digo, porque los vinilos nosotros los compramos y los abríamos y los escuchábamos. La gente, como hace muchos años, ¿te acuerdas que decían el resto? La gente compraba los libros por metro para poner la estrategia. No, no. Nosotros tú yo leemos los libros y escuchamos los vinilos y nos y miramos cuál edición es. Sí, sí, sí. ¿Sacar el vinilo para venderlo solo no? No, no, no. Correcto. ¿Y cuál fue
0: la primera portada que hiciste? ¿La recuerdas? Sí,
1: sí, claro. La primera, intañable fue la de Mickey, la revista La Canción Tiempo, que fue para DRO Año 85, uh -huh. todo fue en el 85-86, uh -huh. eh, sí. me vino todo muy rodado. Uh -huh. Luego en el 93 se fue toda la mierda, pero ya uh -huh. también hablaremos de las cosas buenas y las cosas malas. Miki, Miki, lo decimos además, se uh -huh. tiene un plató en el Colegio Mayor José Antonio, uh -huh. con perdón, uh -huh. <risa> ahí en Moncloa, que era muy divertido, ahí pasaron muchísimos grupos, ahí pasó Luis García Ramón del Pomar, hizo las fotos a Carlos Pina con, con Iñaki y Glutamato, que resulta que era más heavy Iñaki que Carlos Pina. Ahí uh -huh. ese plató...
2: Uh -huh. sí.
1: No duró mucho, pero fue muy intenso. Muy intenso. Y Miki fue la. Fue muy bien aportada. Mm. Le tengo un cariño absoluto. Es más, siempre que me ha llamado a fotos, fotos, siempre he hecho un precio especial. Siempre he cobrado, sí, sí. pero siempre he hecho un precio súper especial. Es vecino mío allí en la playa y dice: Cuando quedamos un una cañita, o sea que está muy bien. Ah, sí. eso, eso, ¿Lo, eso, tengo, es un... lo tengo clavado. Es un gran el, el más. Y bueno, pues sí, luego hice. Me encantó, por ejemplo, el de Malevaje en directo, que yo pensé siempre que era blanco sí. y negro, y la sí. compañía decidió sacarlo en color. El de los flechazos. Uh -huh. Hay cosas. Hay el, de la, el de la búsqueda, con sí, sí, Virginia sí. dando sí, vueltas sobre un grupo, fondo. Virginia con el vestido rojo y fondo amarillo. Había una versión con el vestido verde y fondo amarillo que me gustaba más. Uh -huh, esas cosas que nos pasan pasaron uh -huh. los fotógrafos con los directores de la compañía. <ríe> <ríe> Digamos que esas podrían
0: ser las que te sientes más la gente, orgulloso. Sí, sí, las me gustan. ¿Y de la que menos? ¿De las que menos que digas, joder, está
1: envejeción? Pues ahí ahí Sobre todo
0: muchas, hay muchas cosas que a nivel estético, ¿no? De, de repente sí, es como... pero
1: vamos a ver. Por ejemplo, la que menos me gusta a todas Plaza de Domingo y Julio Iglesias, eh, soñadores de España. vale Me dieron un pastón y me llega Julio Iglesias y me dice al oído, oye, dile a tu semitocayo,
2: <risa> que mi lado
1: bueno es el otro, que por qué no, me ponga, por no, sí. por no intercambiamos el, el espacio, digo, Julio, tío, Julio, tío, <risa> No haber llegado tarde, es que es placido domingo. Dices que yo he llegado muy pronto, pero tú llegas muy tarde. Dice, pero díselo tú, que te toca yo. Y yo, y digo, Julio, dice, digo, nos está escuchando. Claro, la compañía me decía CBS y lo demás. Domingo, ¿por qué te preguntan Porque tengo ese desparpajo, ¿no? Que no filtro. O hablar las cosas claras, Carlos, y dormir la noche tranquilo. Y la portada, que fue un flasazo, que utilizaron la peor de todas. La única portada de un disco que sale Juli Iglesias, su lado malo, es, ese. es esa. Bueno, pues mira, eso que tienes. ¿Esa foto no la firmaron? Sí. No la firmaron, pusieron el copyright y no. el fotocredit que se llama ahora, y luego volvieron a pagarme otra vez. Bueno, o se la una pasta. Creo que hay una edición japonesa que sí lo pone, pero.
0: ¿Y con qué con qué artistas has disfrutado más trabajando,
1: si tú es, Con casi todos y los más... Como te voy a
0: preguntar luego con el que menos. Pues bueno, pues es que, vamos a ver. ¿Alguna taberna, algún cabrero de, cab de cabrera. Siempre,
1: de siempre. Bueno, Carlos Goñi, somos amigos. Hace tres años decidió que hiciera fotos su próximo disco. Y digo, Carlos, ¿de verdad después de 32 años tú crees que es necesario que haga la foto del próximo disco? <risa> sí, 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 sí. Y dijo su equipo, oye, he pensado que domina la foto de mi disco y dice, ¿todo el mundo qué tal? Y dice, ¿Pues, pues, que, pues que ya era hora de que lo no. Lo pasamos muy bien. Nos fuimos a, nos fuimos, me fui a verle a Valencia. Me mandó los temas de la, del disco. ¿Mm. Y ahora... No hago todo, o sea, me mandan los, los temas. Eh, algo tendría el de dos millones y medio de visitas en YouTube que dije, no me gustó mucho lo que me mandó, pero dije que sí. O sea, sí. que en el fondo mi coco iba un poco más rápido que mi... No, eh, mi intuición iba sí. más rápido que mi cerebro, ¿no? Claro. Y, mando, y lo hicimos, y todo lo que habíamos preparado para las fotos, luego cambió de... de además, cuando se hace esto, para pues la gente que no lo sabe, es un plato grande, dos asistentes, estilista, maquilladora... Es decir, grandes sí, claro, producciones claro, claro. en ese De pino. que que, que, que compartió a veces con Pachucho. Hemos hecho las fotos del disco de, de Los Secretos, de los hombres que con anitos verdes. O sea, hemos hecho una, unos trabajos sí. muy importantes con sí. anitos verdes, que la gente la no gente los conoce. Y, ahí, y ahí, son, son,
0: eh. ahí son Dios. Sí, sí. Bueno, en una entrevista, re, revisando cosas para preparar esto, leí una frase que me, que me gusta mucho, que dice que los artistas, cuanto más grandes son, resultan ser las personas más sencillas es del mundo. Más ¿Es más así mío. realmente? Sí. por lo menos conmigo siempre sí. ha
1: sido así. Cuando viene Paul McCartney, Sir Paul McCartney, además tenemos el buen gusto de nacer el 18 de junio, que eso mola. <risa> Llega a los estudios de 40, y claro, yo llego allí, y a la Avellán, José Antonio Avellán, mm. a la Boca Negra, llámalo como quiera. O, Así eso, o sea, es, ha sido el, un invitado el, también. El, el Usera, entonces, es. En Usera, entonces, en Usera hay talento, ¿eh? Javier sí. Olivares, sí, sí, el Ministerio sí. del Tiempo, Emilio Pina, productor, de, ¿vale? O sea, sí, sí, hay sí, gente, sí. y también estaba más Flores, también, sí. Teresa Viejo, hay gente re, reniega, dice la leyenda, nacido en Chambirí, criado en Australia y residente en Ucera. ha residido en la playa, añadiría como coletilla. Nico Álvarez, guitarrista de de, José, de ahora mismo, de, estaba en, en Burning, ahora con Johnny de, Johnny mm. Burning. Mm. Es decir, que mm -hmm. ¿Es Jesús Redondo, de los secretos, sí, también es, es decir, que hay talento. Ya me he perdido otra vez. Nada, estábamos hablando de que los artistas, cuando más grandes ah. son, resultados. Vale, así. perdón. Y. Es cierto que cuando tú, cuando tú vas a hacer fotos de un artista, los, la música que más te gusta no siempre te llaman. Por ejemplo, eh, es una puya. <risa> a mí me gustaba mucho Dover. Eh, cuando me dicen, me hace un fotodisco de RoboLer? Sí, porque no lo había hecho nunca. Mm. En el disco Yo Mimé Contigo de Sabina, hay una foto mía a 6 de la mañana que venga. O sea, el de los Rodríguez. Que decía, hay grupos que me faltan. Me hubiera gustado yeah, en sí, esa época. Sí, sí. Porque a lo mejor Dover me interesaba más que para pa que no se van a ofender, los sonotones ya, pero ya, ya. fueron los famosos clics de famosa, sí, los sí. clics estos sí, 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 y sí, hicimos sí. la portada que era uno era muy divertido con los sí, sí, sí. pero mira, entonces no siempre haces la foto de lo que musicalmente te gusta más entonces yo tengo que ser simpático es decir, me llaman, tienen el buen gusto de llamarme para hacer fotos, hay dos tipos de grupos los que insisten en que cuando Rosiendo me dice en el jacará Domi, quiero que haga fotos de mi próximo disco, digo, mola. Entonces llamo a en la comedia y digo, oye, es, eh, el jefe quiere que haga fotos de su disco, dime el presupuesto que tenéis y lo acepto. Sí,
2: sí.
1: Luego ya cuando oyes es que queremos que hagas esto, bueno, ya negociamos, pero cuando un grupo insiste, hay grupos sí. como Burning que insistieron en hacer lo de, en hacerlo del el concierto en directo que hicieron con los invitados, que fuera yo, o sea, hay gente con la cual. Co Sí, 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 sí. Tienes un buen feeling, estaré bueno yeah. Y digo mi equipo, yo no trabajo solo ¿eh? yeah. yo Tengo mis asistentes en los conciertos Y digo, oye, de Enrique Womberg me encargo yo <risa> <risa> Y Enrique conmigo, que tiene fama es, yeah. es normal, es decir Los más grandes son normales He hablado con Paul McCartney sí, sí. Con, He retomado yeah. Vienen los sitios de 40 a inaugurarlos Y todo el yeah. mundo acojonado con Paul McCartney Y con Linda, y yo quería hablar con Linda Que era fotógrafa, Isma, yeah. yeah. no sé qué y digo, Y el tío se queda así, con mi inglés así sí. australiano. Y digo, la semana que viene es cumpleaños y tal, y me dice al oído, por cierto, de Géminis se Gemini es un favor, digo, cuidado, y dice, alí fotos a Linda, que no hacen fotos nunca. Y para mí es anécdota Qué bueno. que McCarney te diga eso. Y acabo la entrevista con Avellán y con Luis Merino y con todo el mundo que estaba en esa entrevista, que parecía el Rocola en el concierto de Espandavale, que no éramos tantos, ¿no? Uh -huh. o en el Mayo Francés, estábamos todos en París, ¿no? o en el a Ganito, que también estábamos todos, ¿no? Bueno, son más pues, de 10. Pues, pues, pues me dice una bueno, hora que haces una foto juntos, ¿no? Te dice ah, por Macarna bueno. y te mola. Y digo, no, pero me la, linda, me la haga linda. Y dice, no, no, linda no hace fotos, sino. <risa> <risa> es muy divertido, eso a la gente le mola. Cuanto más grandes en general, más normales son. Sí, por sí. Ejemplo, John, en las distancias cortas, cuando fumaré Brian Ferry, que presenta un disco en el, en el, en el Ritz, sí. y me dijo a mí, ¿dónde puedo fumar un PETA? Y le digo al metre del Ritz, mm. eh, don Juan Carlos, mm. ¿se acuerda usted que tenía una sesión de fotos? Y me mira, y dice, no, ese cuarto. Y dice, ¿qué voy a hacer? ¿Fumar? Y dice, a abre la ventana. Y <risa> se va a fumar el PETA Brian Ferry. Y digo, espera, vamos a hacer la foto primero. <risa> Eso mola, creo que claro. a la gente le va a interesar.
0: Y luego el tema del directo, ¿no? Que más de 10.000 conciertos, ¿no? Seguro tienes un montón de anécdotas. ¿no?
1: Es que, la, para mí además es que ahora ya como ya me he vuelto más versado <risa> aunque se me olviden las cosas porque me entusiasmo mucho eh, en, un, en, un, en un plato yo provoco la foto y en un concierto tengo que preverla me gusta más el desafío de prever uh -huh. antes en un concierto en un salto de fli de los rejos chili pepper hacías una foto en el mejor de los casos y si eras bueno cuando estaba a punto en el, en el kilómetro cero como digo yo, gravedad cero y ahora con las cámaras que tenemos, hace siete en un segundo o 16 claro. Entonces, claro, antes lo hacíamos bien, ahora lo hacemos muy bien. Yo nada más no tiro un RAW, tiro un JPG, y si sí, es muy importante, tiro un TIFF. Y todos mis objetivos no a estabilizadores de la gente. Entonces me dicen mis compañeros fotógrafos actuales.
2: Mm.
1: ¿No a mí? Primero dicen, ¿por qué no jubilar? Digo, no, porque soy muy malo, sino eso soy mm -hmm. la rabieta del abuelo. Y lo dice oye, ese objetivo no lleva estabilizador ni no tira todo no Entonces, ¿qué hace? Digo, hacer las fotos bien. Es muy importante hacer las fotos bien, para retocarlas menos tiempo. Claro. Tardamos más en retocar las fotos, Carlos, hoy claro. en día que en hacerlas. Claro. Fíjate yo cómo las pienso, las pienso antes de Yo tengo la sesión de fotos de seguridad social, por eso lo he dicho. Sí. Y es el mes que viene. Sí, sí. Lo tengo visualizado. Claro, claro. Entonces, eh, ¿qué tienes que hacer? No tirar tantas fotos, pensarlas mejor y no tener que retocar. Nos tiramos horas y horas para una foto, tardas una hora. Como te pongas las la fotos la foto no terminan de editarse nunca, como las obras de, de pintura, se uh -huh. abandonan.
0: Sí, 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 totalmente, totalmente. Bueno, y entre los muchos conciertos tienes, destacas, uno además fue prepandemia, pre el concierto de Metallica, ¿no? En 80.000 personas, ¿no? O sea, yo
1: flipé allí, además me lo, lo pasé muy bien, porque es que esa, esa semana además tocaba Tony Hartley, uh -huh. yo Metallica lo he hecho muchas veces. Es más, vinieron a presentar el, el Reload, a Madrid Rock, que el único sitio en Europa donde firmaron, y, y no había medio hora antes, nos dieron el disco de oro por Load. ¿No he visto qué inglés tengo? <risa> <risa> y nos trataron a los fotógrafos como ganado. Entonces, como yo estaba en Madrid Rock, que jugaba en casa, que sabes que me han tratado eh, sí, muy bien sí, siempre, sí. como me han tratado a un tipo, como habéis tratado todos, Carlos. también siempre tengo que decir que estaba en mi sitio. O sea, yo uh -huh. sé cuándo hay que hacer la foto y cuándo no hay que hacerla, uh -huh. que es importante. Pues me decía Pepe Anedo, ¿qué te pasa? yo estos gilipollas? ¿Qué se habrán creído? Los metales... Que no... Único fotógrafo en Europa autorizado a hacerle fotos ahí. Y estuve con ellos hasta las 3 de la mañana. Dice, dame una foto y digo, no me hago fotos con vosotros. Y me negué y no lo entendían. Decía, a somos metálica. Oh, como soy metálico, me gustaba más metálico, ¿te acuerdas? ¿No? Y no lo entendían. Y fumando puros con ellos y, 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 y con ellos y, 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 en fin, esas cositas. Sí, sí. Y comprando discos, todo cordial, pero fotos con ellas no. Y, me, y mis colegas, que son muy fan de metal, sí. los metalheads, esos que son como sí. los motos, ¿sabes? Sí, sí. sé si ¿sí? fotos con ellas y digo, mola. No. <risa> Entonces, eh, esa semana tocaba Tony Harley y Metallica. Yo lo he dicho muchas veces. Entonces, tengo algún fotógrafo en Madrid y digo, oye, tío, ¿por qué no vas a hacer fotos a Metallica? Que para mí es el ratito más cool, que es imposible. Aquí hago un llamamiento. Le idea me parece cojonuda. Todo muy bien, pero un carrito para los fotógrafos que son más viejunos. ¿O el parking VIP de la prensa. Dos kilómetros, un kilómetro y medio. Yo vivo con mi maletín metálico, voy, avanzo 200 metros, me siento y sigo. <risa> Factor 50, culo prieto, talento desde de casa y ya está. Y cuando llegue, llego. <risa> pues no me gustó mucho el Mark Cool por, por esas cosas y luego por problemas de, de acreditación. Que además hay que decirlo. Si la gente de prensa me dice, oye, no, tienes que ir al foso y yo decido que no o me acreditas para todo el festival o no vengo. Sí. Que haga foto a la gente más joven. Que luego regalan su trabajo. Yo no vengo aquí a sufrir. Yo vengo a divertirme. Yo hago fotos de conciertos. Yo no vivo a hacer fotos de conciertos ya. Sí. La gente no las paga. Si todo el mundo las está regalando, ¿para qué, ¿Qué van a pagarme las mías? Sí. A veces sí, ¿eh? El otro día Bonitailer en Murcia. dos eh, de fotos de Bonitailer? ¿Tienes más? Sí, tú las que quieras. Ah, no le digo el precio. Iba a decirlo. <risa> es que hemos contratado a fulano y digo, no, fulano no cobra. Entonces las fotos son malas. Tú las que, tú las tienes todas buenas. Me pagaron. Encantado. sí, sí, sí. sí. Es que la gente, regala. entonces, ¿cómo sabe vivir de la fotografía de conciertos si la gente lo está regalando? Y además, la gente no tiene criterio, no sabe si es una foto buena, si es una foto metálica y ya está. Entonces, venga, le dije a mi fotógrafo, vente tú. No, 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 pues ya la voy yo. Me fui a Metallica, me dejaron en una esquina, fui andando despacito, tenía pulsera de varios colores, porque las tengo. Además, mm -hmm. la buena es la blanca, que todas son blancas, le da la vuelta, ¿verdad, Carlos? <risa> <risa> y bajamos y me metí y estaban los ghosts, a ver, los... No me gustaron más. Entramos ya a Metallica y le dije por delante, por, el, por delante de la zona VIP y le dije, para entrar bien, al que nos llevaba, para salir, de aquí no salimos ni host... Que no, que no, te digo que mi olfato y mi pierna y mi tobillo izquierdo dice, y efectivamente, pues, bueno, entramos y me dice alguien aquí, y me meten en el Snake Pit, que es donde paga la gente 3.000 o 4.000 pavos por pues estar ahí sentado jugando petas con los Metallica aquí. Y llegó un señor mayor y me dice: Dami, no puedes estar ahí, y además tú lo sabes en inglés. Mm. Y me dice uno de los fotógrafos: ¿este quería? Digo, el, el, el manager de Metallica, y le conoce, digo, y él a mí, más no, más no vale que nos conozca, <risa> no, no conozca yo al manager de Metallica, como a la Guinness, al, al manager sí. de U2, mm. porque los conoces, porque. ¿Has escuchado sí, he ido sí, 20 sí, veces? Sí sí, 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 sí. Bueno, y también pero, los Rolling Stones. Pero, pero sí. perdona, lo de Metallica: 80.000 sí. personas, la gente que pagó el Bavardo de Belgrano 60 o 70 pavos, llegaron a las 9 de la noche, y era de día, sí. a las 9 y cuarto, de los LEDs, y no se veía nada. Mm. O sea fue un concierto caótico, o sea, la gente escuchaba a Metallica y lo veía en una pantalla cuando ya se oscureció, pero... Ya, yeah, yeah, yeah. Es que... Yeah. 80.000 personas, menos a un gusto que estuvimos en el 94, que había varios escenarios, y una pantalla gigantes, uh -huh. y acondicionado que había 300 o 400.000 personas rollo, rollos, que aquí todavía pues, yeah. aquí pensamos en clink, 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 clink ya está, ahí lo dejo, máquina registradora
0: bueno, los Rolling Stones también eh, eh, ya una pregunta eh, bandas como, como estos, digamos, son coquetos es decir, estudian y deciden la, la, la ubicación los de Rolling los Stones fotógrafos en era el, era
1: el único grupo, hasta hace sí. muy poco hace dos o tres giras los he visto cuarenta veces, afortunadamente sí. <risa> que nos dejaban durante las dos o tres primeras canciones apoyarnos encima del escenario y ellos sabían cuando era ideal, eran mm. Solíamos ser 40 fotógrafos. Entonces poníamos 10 al lado izquierdo, 10 al lado derecho, segundo, primera y segunda canción. Tercera intercambiamos y entraban otra tanda de fotógrafos, 10 al lado izquierdo y 10 al lado derecho. Con lo cual era fantástico. Ajá. Porque yo a veces me quedaba ahí y me hacía remolón. Y eh, la última vez que fue súper divertido fue en Venidor. Cuando la jefa de prensa dice: Digo, oye, Cheryl, quiero ir al lado derecho para hacer fotos a Ronnie, porque siempre hago fotos aquí. Uh. Dice: No, no, Domi tú al lado izquierdo, que aquí le gusta verte en los conciertos entonces claro, veces los motorados te matan hicimos las fotos pero ya a raíz de aquello ya empezaron a mandarnos a, a la mesa sonido, a la primera sí. barricada y cambia la promotora aquí en España, aquí tengo problemas y me voy a Rock en Rio Lisboa y me acredita sin ningún problema porque hablo con la jefa de prensa digo oye, ha llegado la", lo digo la porque a la gente le gustará sí, el, sí, sí. El, el manejo sí. ha llegado la crew de los Stones, sí. Pregunta si ha llegado Cheryl. Dice, digo Porque la uh -huh. jefa de prensa me decía, Domi, sobre su pase hay un nubarrón. Y menos de un dice, señor Casas, uh -huh. <ríe> y ¿está todo ok? Como diciendo, ¿quién es usted? Bueno. Pues si ha llegado uh -huh. la que era jefa de prensa de los Stones, uh -huh. ¿qué fotos de los Rolling Stones? Con Bruce Springsteen invitado sí, sí. No puedo hacerlas en el Bernabéu. Y en Barcelona, contra la última vez, me fui a París. que Hicimos la gestión que tuvimos que hacer. Tercera fecha en París. Fin de gira europea. Fantástico. Y dos meses antes me con Darrell Jones en el Festival de San Javier hablando sí, con él lo más normal sí, del mundo, el, sí, baj, el mejor bajista que ha tenido
0: nunca sí, sí. bueno y ¿cuál ha sido en general tu relación con los managers, promotores, etcétera, eso de que solo puedes fotografiar eh, la canción una o la tres tal eh, cuál sí, es la, la regla del juego cuál es la imposición sea. más extraña que te han hecho, ¿recuerdas algo que, que me hayan dicho? sí, me
1: acuerdo ¿no? una de que eran de Pechmo que era la canción 11, 12 y 13 y estamos en las ventas y estamos mamados todos y llegó y llegó, <risa> y llegó Pepe Puch, me verdad es que era Puch, sí, uh -huh y soy de amigo vaya ya vamos se le ocurrió lanzarme una patadita de Big nos conocíamos sí, sí. y como veníamos del, del festival es el do, del do, el 2000 el, del festival del milenio que había Jerry Lee le había dado una patada a un fotógrafo uh -huh. porque es, uh -huh lo cogimos su coche en la limusina y yo que fuimos dando vueltas por que estoy, pero es otra historia. Entonces me lo hace una patada pero a mano divertida. O sea, como en plan, como me ha hecho Bono muchas veces poner el pie porque saben que estás ahí pero no te van a dar. Uh -huh. Y tú la todo parado y dice David, está bien, estoy bien, estoy bien. ¿Está bien? <risa> Esa fue una. Y luego, eh, por ejemplo, uno que nos tenía mucho O te decía la 7 y la 8 y la 9. Tonterías. <risa> o la 1 y la 2 o la 2 y la 3. no Son tres canciones y nada más. Y... Uh -huh. eh, mi relación con los grupos por excelencia, aparte con los Stones, que mm -hmm. Keith Richard y todavía nos, mm -hmm. de vez en cuando nos tuiteamos y no sé qué, es con los Simple Minds, con Jim Kerr mm -hmm. y con, sobre todo con la CDC, que es súper divertido, tío. O sea, qué hablar con Angus y el Camerino es, cuando tocan con Axel Rosen tal, los Angus y nos mandan lejos. Y yo me entero de que no, que es un concierto de la CDC y que tenemos, foso, yo encantado. ¿Por qué? Porque los, es un concepto de C en el cual Axel se preocupa de que cantar canta con ACDC. O sea, no es canso, es, es, es el, el cantante de esa noche. Y además me, 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 sí, me fascinó sí. porque lo hizo muy bien, ¿eh? O sea, que sí, sí, sí. digo, relación con músicos y buen rollo sí. también. Mal rollo con algunos manes. Bueno, pues a veces también, los promotores a veces son ya un poco especiales en España y mm. tiene que llamar al manager mm. o, y, sí. o mandarle un email y que te de la prueba de sonido y te dan un pase y dice tío, ¿qué? Hombre, si me saltas y he querido verlo sin pulmón, ya había veces que no cuadrado con los promotores que lo han traído, pues me busca la vida, o sea, tampoco. Claro. <risa> Oye, yendo
0: al aspecto más gremial de, de, tu, de tu profesión, eh, ¿ha sido la fotografía un gremio solidario y corporativo? Es decir, ¿habéis planteado de manera conjunta soluciones a, a
1: cuestiones diversas? Hemos, hemos intentado, desde la NIGIP, que es el de, el, la Asociación Nacional de Reporteros Gráficos de España y Televisión, de la cual soy el vocal, el, el delegado honorario, como digo yo, pues no está remunerado en la Comunidad Valenciana, en la región de Murcia, lo intentamos. Pero es que eh, la profesión es tan precaria, tan precaria, tan precaria. Han hecho un montón de fotógrafos y gente de La Razón, han hecho un montón de gente de Antena 3, está al medio. Por eso, con el tema de la enseñanza y las academias privadas de hablar de fotografía, como fuera la profesión de moda, no es cierto, señores. Dejen a sus hijos que estudien fotografía, pero no paguen precios abusivos. Yo me niego a dar clases. Sí. Doy a veces unas masterclass. Por muchísimo dinero, y otra veces soy una que a la cual siempre impongo que haya 10 personas, pueden ser 10 personas becadas por mí, uh -huh. y aunque tenga hojas menos los monumentos, hay que decir las cosas, y a veces las hago eh, por los gastos, o a veces si el proyecto me enamora, en la Miguel Hernández de Melcha, a veces cuando doy alguna masterclass, y luego gratuito, porque la gente tiene derecho a aprender fotografía, pero esto es vender que de las academias, estas, que luego los profesores les pagan mal, la salida de la fotografía es. ¿Seguir engordando esto? No se venden discos. <ríe> sí. Las compañías, ¿cómo estáis? Pues manteniendo un poco la compostura, guardando las apariencias, y a vender poquito a poco. Cuando digo vaca, vacas flacas, ahora son vacas flacas, cuando digo vacas gordas, bien, pero... Los que hemos podido ahorrar un poquito y hemos podido trabajar. Yo cuando tengo mucho trabajo, ¿qué hago? No por acumular, sino para cuando vengan las vacas flacas un poco. ¿Sabes? No.
0: no y me refería también sobre todo, pues, pues, eh, pues por ejemplo, el tema del copyright, ¿no? Eh, ahora con la difusión de las fotografías en no bueno, bastante organizado. Que te, todo, tú... todo el mundo las utiliza, nadie las acredita.
1: No tenemos ningún problema. Nosotros no... Mira, uno de mis webmasters... Se supone mis... que Instagram se hace propietario de esas No, 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 no. A, ver, eh, a mí me dijo un master, un web, una webmaster. Que hiciera mi página web de verdad Para que la gente se bajara, se bajara las fotos Ganaba más dinero O sea, tú utilizas una foto mía Yo no te mando a juicio Yo me entiendo tus datos Te pongo un email Y te mando una factura por los daños mm. ocasionados mm. Sí, A sí. mi buen nombre Sea sí no. en Instagram o sea donde sea Las fotos son tuyas Ni Facebook ni... ¿utiliza mm. con Si tú utilizas fotos Que hacemos unas fotos ahora Y las utilizas para, para promocionar el programa de puta. Ahora, tú haces un disco con esa foto que hemos hecho nosotros, me tienes que pedir permiso. Ahora, en imprescindibles, me han llamado porque están haciendo un documental sobre Enrique Urquijo, le han cedido parte de las imágenes que van en el que hizo Chema Vargas sobre, sobre los secretos, y me han tenido que llamar para pedirle permiso para utilizarla, porque es que. Yeah, yeah. Tienes que pedir permiso expreso del fotógrafo. Sí, si sí No sí. te cuajas. Sí, siempre.
2: pero bueno, pero
0: que, que eso, la gente, bueno la eh, gente no, lo utiliza. Claro, porque la, la gente no está info, es como cuando empezó la gente a bajarse música pensando que detrás no había nada más que canciones, ¿no? Pues al final también ahora es esa utilización que creo
1: abusiva. Bueno, claro, pero es una que, eso, eso la, que vale, da
0: mucha pena cuando determinados fotógrafos luego ponen la coletilla de esta foto es propiedad mía, así lo tal, 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 bueno, tal. Yo así.
1: hago eso mucho. Yo, no, no, pero, se pero se todo, se, se va todo, además no, ni siquiera con fotos mías, no, ¿eh? No, no yo te lo leo mucho en, en, en Instagram digo estas fotos sí. es de fulano y además tú sabes que yo sí, la sí, fecha sí, las sí, llevo sí, y, sí 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 y tú dices pero claro eh, yo soy amigo de Miguel Ríos o soy amigo de Dani Martín que uh -huh. y cuando y, o de Rulo y bueno yo tengo otras relaciones con ellos amistosas o Alejandro Sanz pero si quieres fotos págalas no tú tocas uh -huh. gratis en tu concierto no no uh -huh. yo voy sí. a ver tu concierto me gusta más o menos lo que hace, me gusta hacer muchas fotos en directo porque me llena, porque es mi gasolina. Uh -huh. Cuando estoy en mi casa a 15 días y mi mujer me echa de casa, ve de un concierto, a lo que sea, me, uh -huh. me he visto a Bisbal. me he visto a Nazi Rubias, me he visto a Fangoria, he visto al barrio. O sea que soy, sigo, que no sigo sí, hablando de eso, sigo viendo otras cosas distintas que a lo mejor musicalmente no me llenan, sí, sí. pero estéticamente sí. Sí, sí, sí. sí. Entonces... Ir a hacer fotos de conciertos, después de 42 años, Carlos, es que es casi como ir a hacer pipí o ir sí. al baño, ¿sabes? Sí. Lo necesito, aunque musicalmente, o sea, monetariamente mejor no sea rentable, yeah. pero ir a unos conciertos, para mí es un mágico, o sea, es así, tú lo sabes, lo voy a Bueno, vamos a hablar de
0: esa época que hemos comentado antes de cuando te pasaste al lado oscuro y tuviste Exacto. una compañía
1: discográfica. Nunca mejor definido ¿eh? Pues hicimos una cosa en el Metro de Madrid que se llama Fotorock. Y ganamos pasta No muchísima, pero ganamos pasta Entonces como era bueno, Lo hicimos bien Digamos que en otros Que Roberto Zorinio es una idea mía De hacer una exposición mía en el ciclo Bellas Artes si alguien no lo entendió Y alguien de un agente policial que yo trabajaba en Barcelona Quiso alquilarle la... para hacerlo Y era en cada planta poner fotos mías de distintas cosas uh -huh. y luego una plantita pequeñita diría, José Glez, que es Domingo José Casas González José Glez, que así firmaban ya cuando escribía uh -huh. y con fotos de paisajes a ver si era bueno, a ver si la gente pues no conoce el nombre del fotógrafo a lo mejor las fotos comunicaban o no comunicaba <risa> esto derivó que cambiaron allí a no sé quién se enteró en la agencia de publicidad Roberto Azorín dice, oye, qué buena idea hacer conciertos a los grupos y no sé qué y fotos y lo trasladamos al Metro de Madrid lo único que voy a hacer que fuera fotos mías solos pues llamamos a mis compañeros yo me, me, me elegí en comisario y coorganizador y la verdad que la idea fue magistral lo de Fotorox el Metro Madrid tocó todo el mundo o sea uh -huh. a mayoros de los precios ¿eh? algunos se han olvidado <risa> muy, me acuerdo que vino Gartija ni con las guitarras acústicas no, no si tocáis ahí tenéis escenario qué guitarras queréis tenéis unos samples lo que queráis y podemos comer sí, podéis beber sí, podemos lo que, podéis todo lo que queráis claro, Antonio eso, tú lo sí. conoces que son mm. un, unos un pedazos de carne con ojos mm. Hay gente que pensaba que tocaba el metro pero con la guitarra acústica, ya, ya. ¿no? <risa> y me expuso Miguel Trillo, expuso Bárbara, expusieron todos los fotos de Luis bailones. Mm. La verdad es que expuso todo el mundo y, lo, y todo el mundo cobró. Y el mm. Metro me di, compraba obras a los fotógrafos y que, mm. bueno, a pesar de todo el dispendio, quedó dinerito y yo manté un sello discográfico por mm. necesidad vital de que, bueno, pues es que... Mm. Y me pedí un poco el heavy metal, mirada de ángel, no sé qué, un poco... El, fue, eso empezó con Holder, que era un grupo que tenía mucho aprecio que hicieron la película eso, el año mariano que te he contado y eh, fliparon claro, mi amigo que no, no trabajé en la película Fotofijas, pero al final como estuvo en el rodaje y fue un día a hacer fotos del rodaje como estuvo un día en el rodaje mm. de El Deseo de Almodóvar pues o en Los novios búlgaros de ¿cómo se llama mi el hoy Eloy de la iglesia o sea, mm -hmm. el café está bueno mm. pues hay veces que ido dos rodajes de películas durante un día y entonces es que ahí me he esplayado porque claro. para mí el cine Claro, claro. como fotógrafo y admirador de Kubrick y, y director de fotografía, pues te entusiasma, entonces monté una compañía discográfica, pues fue salida natural a esa pasta, la verdad es que me arrepiento porque me quitó mucho tiempo de hacer fotos mías, que es realmente zapatero de tus zapatos pero además hacía la foto yo a todos los grupos, con lo cual me decían uh -huh. mis colegas, oye, ¿hacemos nosotros? Uh -huh. Hay dos músicos que después de muchos años me han pedido la foto y digo, sí, todas las que quieras al precio que sea, al precio que yo te uh -huh. diga <risa> Bueno, lo volvería a hacer otra vez. Pues a lo mejor no. Pero hecho está, no. Solo te arrepientes de lo que no
0: haces. Totalmente. Bueno, eh, otra frase que, que he leído que todo el mundo puede hacer fotos, pero no todo el mundo bueno, puede, puede ser, ser fotógrafo.
1: Eh, ¿Qué cualidades crees que tiene que tener un fotógrafo? Esto es muy sencillo. O tienes ojo, o no tienes ojo. Ya está. O tienes chispa, no tienes chispa. No hay más. Sí, sí. O sea, tú puedes dar clases, puedes hacer un training, no claro. sé qué, puedes ponerte gafas negras. <risa> pero si tú no tienes ojo, no tienes ojo. Mm. Hace poco con un fotógrafo, un asistente nuevo que tenemos, se llama Jorge Hicks, que le va a gustar escucharse, tú le ves y coge la cámara bien y coge todo perfecto, pero le disparar y digo, no tiene ni puta idea. ¿Qué les pasa? No saben cuál es la foto buena y cuál es la foto mala. ¿Cuál es la foto buena? Joder, a mí me cuesta. Cuanto más sé de esto, menos sé. Uh -huh. sí, sí. Tú, ahora con lo que sabe la discográfica, ¿lo haría de otra manera? Pues a lo mejor te hubieras equivocado o no, no lo sabes. Uh -huh. O sea, cuanto más sabes de esto, solo sé que no sé nada. Uh -huh. Entonces... Eh, viene una foto y, y, y claro ven que estoy editando y digo ¿cuál es la mía? Y digo esa y esa y esa y así, colorado, así este, pues eso es ser editor gráfico ¿no? que también somos editores gráficos comisarios de exposiciones fotógrafos hasta con mi hasta el lado oscuro y pasar por todos los abanicos todo es todo es cultura y sapiencia Carlos no hay más totalmente o sea. totalmente
0: eh, bueno, su,
1: supongo que habrás sufrido la pandemia, por una parte por,
0: como profesional y por otro lado porque eres un amante de, 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 de los conciertos. ¿Cómo crees que nos
1: va a afectar a.? ¿Cuál es tu visión? Nunca, nunca será lo mismo, como dice el otro, ¿no? Nunca, nunca volverá a ser lo mismo. Bien sabe Dios que salvar la galaxia si nos ha costado nuestra más preciada sangre, pues eso, parafraseando, <risa> ahí te lo ha devuelto Trequi. Y. <risa> Tengo que decir que soy afortunado porque durante esta pandemia, afortunadamente la gente se acuerda de mí, me ha llamado para trabajar en sí. el, el plató. Por mí, en nuestra profesión hemos podido, como los taxistas y los transportistas, nos hemos podido mover libremente por la piel de toro, lo cual uh -huh. para mí es de agradecer porque quedarme aislado durante un año y medio sí, sí, no, sí. no todo es digitalizar en mi vida. Mira. Entonces, uh -huh. entonces eh, los conciertos, pues el último que hice fue el disco en directo de, de Los Rebeldes en la Joy, que fue el último concierto que se ha con Loquillo, uh -huh. Voy a hablar de loquillo Y digo digo, oh, loco, me saluda tal Dice, ¿qué pasa? dice Digo, más jodido la tarde y eso Digo, estar de buen humor <risa> <risa> Algo así, ¿no? Le
2: dije algo así,
1: porque somos amigos sí. Bueno, pues como yo, digo, son muchos años Entonces, hubiese la la vieja escuela Y si es que tampoco quedamos ¿Por tanto, por qué, ¿no? ¿eh? Entonces, <risa> los conciertos, pues vi en la dance El último concierto que vi fue la dancetería Que es <risa> la mezcla de Barry Brava con Sí, que fue una semana
0: antes de que todo esto explotase En Murcia, ¿no? sí, sí. en
1: Murcia, la sala Gama, <risa> por separado me llama menos la atención uh -huh, uh -huh. pero juntos me moló. Okay. Y además, estaban los jaminos y se estaban encantados, pues decían, estás aquí y yo digo, oye esto me conoce te conoce te todo el mundo. Uh -huh. Con los indies ya sabes que hay cosas que me gustan más o menos. <risa> claro. Y Iván Ferrero es mi hermano. O sea, sí, sí, tú sí, lo sabes. Sí, lo sé. Y, y con todos, o sea, uh -huh. Iván Ferrero que eh, sí, eh, no sé, sé lesbian, eh, Sidoní. Sí. Es es que nos hemos criado con ellos, tú has hecho está? mucho. Sí. Con ellos, la raza. Musicalmente, pues a lo mejor te gustan otras cosas más, pero hay que saber de todo. No se me pasa Era un muy new metal. Yo me acuerdo mucho de Canon, los new sí, metaleros sí. estos. Había grupos fantásticos en Madrid sí, y siempre sí. lo he habido sí, sí, sí. Lo que te gusta más. Me... Pero la acetería me gustó mucho. Me lo pasé muy bien. Bueno, ahora
0: la gran panacea del director son los festivales, pandemias mediante, y has, ya has comentado algo al respecto. Pero ¿cuál es tu opinión en general? ¿Tratan bien a los, a los fotógrafos en general?
1: Y ya sé que generalizar y... es malo y seguramente... Es que voy a, voy a hablar de mí. Vale. <risa> Yo voy donde me tratan bien. Yeah. Yeah. Si no me tratan bien, no voy. Eh, a veces soy fotógrafo oficial. A veces somos fotógrafo oficiosos. La diferencia entre oficioso y oficiales es que oficioso eres el oficial que mm. no cobras.
2: Mm -hmm.
1: Cuando eres fotógrafo oficial tienes todo a tu favor. Sí. cuando Y además tú notas cuando un festival te va a por ejemplo, nunca he ido a Sonorama, y sé que van a estar muy bien, porque hay gente que conozco allí bien. Pero es que yo voy a los conciertos y a los festivales, o que me contratan, o que me siento cómodo. Yeah. Yo no estoy ya para discutir, Carlos, ya tenemos una edad en que ya no tienes que, Si no sabes quién es... Está mal decirlo, yeah. otra vez, de, y yeah. hay que empezar de, de, de modesto, pero... Si no sabes quién soy yo en este negocio, tío, después de 40 años, yeah. o lo estoy haciendo muy mal, mm. o es que, tío... O sea, yeah. oye, voy en Murcia... Fui, eh, había un fotógrafo rebotado de Madrid, en el botánico, había todas las pegas del mundo, no podía entrar al foso. Y vino a trabajar a Murcia en los mismos conciertos, porque mira, ha girado los mismos. Mm. A Miguel Ríos. Y, y dice, Domi, es fantástico Y estoy, pues no lo cuentes. <risa> Entonces, ¿dónde vas? ¿Dónde tratas? Bien, es, es muy difícil que hoy en día entiende la gente la tendencia que somos los barriguitos. Entras por esta puerta, sales por el lado. Yo en Murcia, me voy, tengo un triple A, pega vaquita tatuado. Yo me mm. siento en el backstage, me tomo muy cerveza Estrella de Levante, mm. que es, caliente es horrible, pero fría eh, <risa> tiene un pase. Hago mis fotos y salgo por detrás, tengo el coche aparcado, que soy un privilegiado. Pero en general, a la prensa no la tratan bien. ¿Nunca? Mm, ¿Nunca? Nunca. 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 O sea, cuando estaba Eduardo Moller, cuando estaba gente con Marta Spie, mm. y con Live Nation Madrid, tengo que decir que mi relación... Bueno, pues eh, es cordial, mm. por no decir amistosa. Eh, yo tengo fotos de los negativos mm. y tengo cosas que llevo muchos años y, bueno, pues hay gente que trata mejor, o gente que trata peor. Mm. Y los tiempos han cambiado, eh, vamos a hablar y esto sí... sí. Mm más es, es un premio? La información es un derecho, no una obligación. Yo hago un premio, ¿tú, tú pagas publicidad por, eh, por hacer un concierto? ¿Tú has pagado uh, publicidad en el Mundo Sonoro sí. y, en, y en la Gran Musical? No sé si llegaste, uh -huh. o sea, ¿tú has pagado publicidad en revistas o en la revista? Uh -huh. No me acuerdo, sí. pero bueno. Sí, 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 sí. Mundo Sonoro, Claro, gruta. La publicidad hay que pagarla. Yo puedo hacer un previo de un concierto diciendo que voy a ir, pero yo a darte información gratis de tu concierto. Para que tú me acredites, repito, la información es un derecho, no un deber. Entonces, ¿me invito a una página web y te hago previo a tus conciertos y luego la página web me acreditas? No, soy Domingo J. Casas, trabajo para varios medios de comunicación y si me quieres acreditar, bien. Y si no me quieres acreditar, no bien. Y si no, algún fotógrafo le dejo mi cámara y te garantizo que demuéstrame que esas fotos no son mías porque están hechas con mi cámara. ¿Cómo ha pasado mi cámara o cómo pasa algunos conciertos? Que no puedo ir mm. todavía con la cámara guardada. Claro, la seguridad me conoce, digo, ahí no toques. <risa> <risa> o sea, que todavía es... Pero eso lo he hecho más por rebeldía. Si quiero ir a un concierto a hacer fotos, todavía lo puedo conseguir. Y voy donde me está también, entonces ir a sufrir ya no Totalmente está bien, ¿no? Creo que...
0: Bueno, también has hecho un montón de exposiciones colectivas e individuales Algunas has
1: comisariado bueno, pues Como 500
0: la, Las disfrutas, bueno, de hecho ahora mismo estás aquí porque,
1: bueno, estás eh, participando porque aquí porque tú me has llamado vale. Bueno, que coincide, pues ya, que la bueno, calle... Bueno, pues es, sino... es que eh, tenemos demasiado tiempo libre algunos, ¿vale? Uh -huh. Que no es mi caso lo que sí quiero decir con esto es que no reniego mi pasado analógico, pero sí prefiero disfrutar de las fotos nuevas, de lo que voy a hacer, disfrutar de mi pasado. Claro. Entonces me llama José Tono Martínez, que es comisario, y me dice, Domi, queremos contar contigo para unas fotos de la movida y no sé qué. Y yo le digo otra vez, y digo otra vez la movida, se ¿Sí han pasado 40, seguimos con lo mismo y no renovamos nunca. Y me dice, Domi, pero es que digo, es que hace 35 años que no nos hablamos, que no hemos coincidido. Y me dice, Domi, yo quiero que estés y no sé qué. Entonces me hace una oferta que no puedo rechazar. Yo nunca pregunto quién está en la exposición. Si tú me llamas, o sea, o me pagas mucha pasta o, o, o enamoras del proyecto. Porque voy a hacer una exposición una a la semana con mi archivo, una a la semana. Sí, sí, sí. Pero se trata de que eso cuesta, tiene unos costes. Entonces cuando me llaman instituciones, y me piden fotos por mis exposiciones que tengo varios dinerantes, me pagan y me pagan bien. Y a veces me pagan mal o me pagan otra Depende, no, mira, soy sí, sí. Mi, hablo con mi jefe que soy yo. ¿Sabes? Sí, sí, sí. <ríe> Entonces, la cultura hay que pagarla y hay que subvencionarla. Entonces, ¿qué quiero? Pues que me pongan un sueldo de por vida Y hacer fotos lo que me da la gana Y yo cedería el, el archivo Porque es que ese archivo ya... Ni se, lo hemos hablado un poco off the record uh -huh. Off the record, by the way <risa> Eso no es patrimonio mío Eso es pa Y sobre todo, ¿qué es lo que va a quedar? Lo que está digitalizado
2: uh -huh.
1: ¿Cuántas fotos ha quedado Xavi sin sin sí. Que por cierto le ha un, un homenaje grande, Y un, sí. a su familia Y la compañía de sentimiento que murió Es más, estamos hablando de una exposición Sobre David Bowie uh -huh. Y lo último que hizo, hace 15 o 20 días, mandame una foto para que se dice, cuídame la foto, me dice, llorando, no, claro, pues sabía ya. que se iba. Pues le adelantaron su aniversario. Es decir, quedan muchos tiros que pegar y muchos conceptos que hacer. Y las exposiciones son un coñazo. Sí. Y hay que trasladarlas. Y siempre estás con dos operarios, uno que es torpe y otro que es listo. Y nunca coincide. Es hacer exposiciones. Pues empecé haciendo exposiciones en bares. Que es más divertido, pero... Hay fotos mía en el MoMA, eh, no. expuesto en el Museo de Cara, el Carrilero de Caravaca, no. en el Museo de Archena, en un sitio que se llama Palacio de Beni, del, del Barón de Benifayó, áreas de la Casa de la Rusa, que también no. era una casa del Nocinio. No. Cosas muy divertidas. No. En San Pedro del Pinatar. No. Es decir, exposiciones, 500. Como comisario, 150. No. Y otra vida exponiendo, por, por un afán no de mostrar tu trabajo, sino que hoy en día, con Instagram y con las redes sociales no. puedes mostrar tu sí. trabajo, pero... Se trata de rentabilizar tu trabajo y que la gente pueda comprar tu Sí, obra. Hombre,
0: y, y mantener un poco la memoria, ¿no? Hablando de la digitalización, no sé si has visto la noticia, la he visto yo esta mañana, de que ayer aparecieron que habían tirado todo el archivo sí, fotográfico 2006. de Jame 16. Claro. O sea, que me pareció una noticia, me ha parecido terrible, ¿no?
1: Es que las compañías discográficas,
2: la casi, tira... todas, casi todas...
1: Yo hay que ver mis paredes para ver que no he tirado nada. <risa> Pero no de, no de tu compañía, sino de todo han tirado todo. No sé, no Entonces, sí, ¿sí? Eh, cuando Antonio de Miguel o Luis Caluburaya tienen su archivo de fotos de promo y dice, oye, la voy a tirar, digo, no, no, para mí.
2: Mm. He
1: estado digitalizando estos días de atrás que hay un proyecto que ya ves si a cabo, ¿no? Mm. Con la revista y he encontrado, todas las portadas he encontrado, todo. lo he digitalizado, no solo fotos mías, que a veces a, a, me he vuelto tan bueno escaneando y digitalizando que a veces me, me, me hacen encargos, <risa> que está bien. mola no me mola, pero que lo haga, no, pues como decían hace años, que no vendía fotos de muertos, <risa> si le hubiera hecho la Diego Manrique, que la foto sea de Domingo J. Casa, ¿no? Y así <risa> lo entendí, ¿no? Como <risa> algo muy bonito, que la familia Manolo lo tiene, por ejemplo, insistió sí, que la foto fuera mía en el país. Qué <risa> bien. <risa> <risa>
0: Bueno, o... ¿quiénes han sido tus referentes en el mundo de la fotografía y la prensa musical? Si tuvieses que decir, mira, yo, para mí, este tío ha sido...
1: Eh, fotógrafos de prensa musical? Sí, vamos. periodistas? Para... Sí, en general. Ninguno. Foto... Ninguno.
2: <risa>
0: <risa> no, eh... es que, hombre, tú realmente es que eres, tú, claro, eres el eh, referente eh, para muchos. Ellos, ellos,
1: ellos, 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 no, ellos, ayer me decía uno, Luis Cal... eh, Ramón García Pomar, y soy iconos, Digo, eso es bueno. <risa> <risa> ¿Cuál es? puesto el smiley o el icono? Eh, la figura de este es mi fotógrafo, yo siempre he dicho, este es mi plumilla, ¿vale? O sea, el periodista, un periodista saca un libro, le sacan todas las televisiones y en todos los periódicos. Sea un periodista o trabaja en un periódico. Un fotógrafo, o sea, hay una cosa que se llama dedicación exclusiva. Y tú puedes ver tus fotos, lo hacemos, lo hemos siempre bajo cuerda. Entonces... Tú no puedes impedirme que yo haga fotos para otra cosa, para, para vivir, no para enriquecerme y lucrarme. Entonces, ¿a mirar a periodistas? Pues claro, puedo mirar. Pues eh, hace poco en el libro este de la guía del Madrid de la movida, hablo con Ordovás, le hago unas fotos para la solapa y me dice, tengo la sensación, Domi, que estos 40 años no te he dado muy bien. Digo, la vida me ha ido bien, Jesús, no uh -huh. te preocupes de nada. Tengo todas mis fotos, todos mis discos. Yo no uh -huh. tengo discos ya. Bueno, pues yo sí los tengo. Uh -huh. Yo sí, como tú sí. se llamas Diógenes, ¿no? Entonces, sí. Guardamos todo porque guardo los flyers, guardo la entrada del Villa de Madrid cuando ganó la frontera y el número a, a bolígrafo de, o al lapicero de qué, en qué orden quedaron, que tocaron los Danet. Guardo todas Las entradas de Lowry tengo dos de los famosos conciertos de uh -huh. los ocho minutos. Lo guardo todo. ¿Mmm, ¿Venderlo? Pues no me lo he planteado ¿A mirar a periodistas? Pues me puedo mirar a Santiago Alcanda, que le quiero mucho. Diego Más Rica, cuando tiene el día bueno. <risa> Eh, Luis Carlos Buraya, que siendo un periodista del Ya y del Diez Minutos, un tipo con mucho conocimiento musical. Eh, Miguel Ángel Larreño, que aprendió a escribir muy bien. Uh -huh. <risa> Admirales, pues claro que estaría bueno que no supieran escribir bien con 40 años de profesión o 35 años de profesión. Uh -huh. Y fotógrafos. ¿Quién es el mejor fotógrafo? Y yo siempre digo que yo realmente me gusta mucho Anton Corbin, por razones obvias, uh -huh. que la mayor la, de las cosas más bonitas que me ha pasado hace unos meses es Fui a darle a seguir y ponía bueno, a seguir también. Me seguía ahí la milla antes que yo a él. Y fíjate qué tontería Carlos yeah. más tonta y ahí resumo mi vida. Es los pequeños detallitos que me emocionan. ¿Qué te hace seguir adelante, tío? Anton Corbin, que te da un carrete esta subida Cuando haces las fotos de Ara Maliki, Me dediqué poniendo las fotocréditos a Antón Corbin Qué bueno, qué bueno Bueno, pues nada, domingo, hasta aquí hemos llegado la Bueno, primera que... parte, haremos otra dentro de un año Claro pero... que sí, será un placer ha porque es muy que... divertido y sobre todo, bueno, que la gente sepa Que estamos en la Galería en Sorena Estará uh -huh. hasta el 12 de octubre uh -huh. Calle Alcalá 52 uh -huh. El vino que sirvió tiene un decir origen La Mancha Que para eso me pagan <risa> Y nada, espero de que disfrutéis Y ahora por el programa si no es que pierdo, las, pierdo el norte, porque tengo tantas cosas no, en la cabeza. No, que va, que va, pero... va. Hombre, ya
0: te, ya, ya te he dicho fuera de... de de micro, que algún amigo tuyo me ha dicho bueno, te va a encantar, pero te va a volver loco. Pero bueno, yo creo que has estado bastante comedido.
1: Sí, sí comedido, el café no iba muy fuerte.
0: No. <risa> nada, muchísimas gracias. Nada, nada, gracias amigo. a vosotros. Un placer. Bueno, despedimos esta fotográfica edición de simpatía por la industria musical en Subterfuge Radio, emitiendo desde el estudio Alfonso Santi Esteban, de la calle Almirante, con Laura Rodríguez a los mandos técnicos, y nos vamos con una canción que se llama Fotógrafo del Cielo. Hoy creo que nunca mejor dicho, de los surfing bichos. Adiós. Okay.
1: Estás escuchando Subterfuge
0: Radio, mejor sonido que nunca gracias a Tierra Audio.